0: Mckinnon enjoying the work here's McKinnon on the gallop scores Nate McKinnon game tie oh my what a save holy mac what a save first for the 18
1: for a cross
2: check köszönjük hallgatóknak ez itt az arena nécsatorna hivatalos NHL podcastjének, a cross a 29. adása én palotai barna bá és ezúttal is fitvan velem jani sabócs és Kerek istván Sziasztok, srácok, ugorjunk fel ezt a play-off-ba, mert hát nem nagyon vártak meg minket kivéve Kanadában, úgyhogy ők már is elkezték, szóval ez az adás is egy ilyen félig előretekintő félig már a megtörtént dolgok elemzése lesz, majd nyilván minden egyes párral elmondjuk, hogy éppen hol áll, de Gyorsan, Szabi is adnám neked a szót, hogy egy picit, ha szeretnél, akkor objektívan, szeretnél, akkor szubjektíven és szívből mesélj arról, hogy mi a franc van Kanadában.
0: Sziasztok, köszöntöm a kedves hallgatókat, Tehát ez egy nagyon jó kérdés igazából. Van egy olyan része a dolognak, ami dühít azon, megint az a nhl a töketlensége, meg az a teljesen, dilettáns megoldása, amire nem is igazából elkezdett semmiféle magyarázat, szóval annyi volt, hogy na jó, akkor ti kezdtek srácok, és kész. Azt szeretem, hogy emellé az még a magyarázat, hogy amúgy szeretnék minél hamarabb elkezdeni majd a második kört, akkor nem tudom, hogy mi értelme van csütörtökön kezdeni. A kanadai csapatoknak ráadásul úgy, hogy back-to-back is van, ami azért nem egy nagyon gyakori és egy szép dolog a rájátszásban, de sikerült Torotó-Montrál párházott súvastani egy jó kis back to um, És akkor emellé pedig, hát amivel nem nagyon tudunk mit tenni, az az, hogy ugye Kanadában jelenleg azért jó pár hát, hónap hátrányban vannak az USA-hoz képest átoltottságban meg azért a, a két országnak a vezetése, a is egy kicsikét máshogy állnak ez a dologhoz, úgyhogy ott jelenleg még csak golfozni sem lehet. Ontario államban biztosan nem, ami Hát, hogyha így nézzük, akkor eléggé messze áll attól, hogy bármikor legyenek nézők itt rájátszás meccsen, ami hát nekem borzasztóan fáj a szívebe miatt. Már csak persze eddig hozzászoktunk, mert hogy a Columbus ellen játszik, a toronto az úgy, úgy viszonylag azt lehetett mondani rá, hogy, hogy jó, oké, legyen üres az arena, de amikor a Vegas meccseit nézem, meg már a Carolina meccseit is, hát hát igen, na az az igazi. Úgyhogy <gül> ezt nagyon-nagyon sajnálom, ez a, mondom ez a későn kezdés, ez, ez megint egy ilyen nevetséges, ne adjuk is, és az a legrosszabb, hogy tényleg nem, nem jött rá semmiféle magyarázat, hogy miért játszon a Vancouver és a Calgary, Kit érdekel, de, de úgy döntöttek, hogy legyen az. Úgyhogy én most még csak itt távolra figyelem a meccseket, persze voltak zseniális meccsek, sőt, leginkább azért, azért nagyon szoros meccsek voltak eddig, főleg, ugye, a Tampa és a Floridát mindenki el volt álljó, hogy mekkora tempó volt, de akkor át is adom Istennek a szót, lehet róla beszélni.
1: Kezdjük rögtön ezzel! Sziasztok, Én is köszöntöm de a de hallgatókat. Még egy kicsit visszacsatolva itt a kanadai történethez, ami miatt, ugye, már te is elkezdtél aggódni, hogy mi lesz itt a kanadai csapatokkal, főleg a Torontóval, hogyha nagyon sokáig megy, már csak azért is, mert nagyon elképzelhető az a forgatókönyv, hogy a Toronto, hogyha bejut mondjuk, vagy valamelyik kanadai csapat, ugye bejut a legjobb négyben már pedig egy ilyen csapatunk biztosan lesz, akkor annak át kell mennie az Egyesült Államokba, és egy semleges helyszínen lejátszani a nagy döntő meccse, vagy a, a rájátszás további részének a meccseit, olyan csapatok ellen, akik viszont hazai környezetben 10 000, vagy éppen 15 ezer nézőt tudnak majd befogadni, úgyhogy ez is majd egy plusz lélektana lehet a, a rájátszás véghajrájának, és a legjobb négynek.
0: Hogy ott lesz Egyébként Mondjuk. ezzel kapcsolatban pont, pont most ma, tegnap, ma, vagy tegnap olvastam egy ilyet, hogy milyen lenne, hogyha Buffalo-ba történne ez, meg na, az viszont óriási lenne. Ez az egyetlen dolog, ami egy kicsikét most nyugtatja ezzel kapcsolatban, bár sajnos a 40 éve várt Toronto-ont alatt, ez nem fogja megoldani ezt a szituációt, tehát nem lesz néző, pedig, pedig az tényleg valóban az egyik legjobb pár harcnak néz ki, most már nagyon régóta, és nagyon sokan várják. De, hogyha mondjuk ez megtörténne, amit mondtál, és mondjuk az a semleges aréna, az Buffalo lenne, akkor szerintem könnyen elképzelhető, hogy sima hazai meccset játszhatnak a Toronto akár, mert mert, ha jól tudom az ékként, azon viszont tárgyalnak trúdóék, hogy a határokat megnyissék, Tehát még hogyha nem is lesz az, hogy lehet gyülekezni, akár arénában, Kanadában, bárhol, de könnyebben át tudnak menni kanadai szurplók befalóba, és akármikor van alapszakaszmérkőzés befaló ellen, ott, ott mindig gyakorlatilag csak torontó szurplók vannak, úgyhogy, úgyhogy ez, ez javíthat ezen egy kicsit.
1: És akkor, hogy tényleg ott lesz a Tampa Bay, vagy éppen a Florida a legjobb négyben, az egy nagyon jó kérdés, viszont talán a legizgalmasabb harcnak ezt tűnik az eddig látottak alapján. igaz igaz egymérkőzésről van szó, de tényleg azt kaptuk mind a két csapattól, amit vártunk, meg éppen talán azt, amit reméltünk, mert az egy dolog, hogy a Florida Panthers nagyon jó előjelekkel érkezett meg erre a rájátszásra, és nemcsak, hogy jó volt a csapat, hanem, hanem az utolsó pillanatban beillesztett elemek is hirtelen nagyon jól klikkeltek össze a már meglévőkkel, elég például benetre gondolni, aki abszolút góllövőként tudott előrelépni, és a túloldalom pedig azzal, hogy visszatért a 17 milliónyi tehetség kucsarov és Sztemkos személyében, az, az megint emeli a, a teljes párharc névóját, párharc tempóját, a playmaking lehetőségeket, és tényleg azt látjuk ebben a párharcban, legalábbis az első meccsen ugye ezt láttuk, hogy, hogy egy hatalmas tempó van, kettő, a nem csak hogy fellépnek, hanem tényleg húzó emberek ebben a párharcban eddig, és Tényleg egy meccsről van szó, tehát lehet, hogy innentől kezdve majd Bárkóvéknak lesz kettő rossz meccsük, aztán kucsarovéknak három, de, de az első meccs ennek a párharcnak annyira magasra tette a lécet, mind színvonalban, mind tempóban, mind fizikalitásban, hogy nehéz elképzelni, és szerintem egyébként nem állnak távol a valóságtól azok a szakértők, akik úgy fogalmaznak ezzel a mérkőzéssel kapcsolatban, hogy, hogy ennél magasabb színvonalú hokit jelenleg az NHL-ben nem lehet játszani két, két csapatnak egymás ellen, mint amit a Tampa és a Florida lejátszott egymással. És tényleg ezért megérte 30 évet várnia a két csapatnak.
2: Biztos azért, mert nem nézik a Calgary-Vancouver uh, ilyen, hát nem a mellék párharcot, mert egyébként ott is egy egész jó kis első meccs uh, történt. Hát igen, visszatért ez a 17 milliónyi tehetség, ami hát emberelőnyben rögtön megmutatkozott. 5 az 5 ellen is játékban nyilván, de hát az emberelőny, ez a 4 per 3-as kihasználás az első meccsen, az nem tudom, Isti előrevetíti azt, hogy mi várható a tampától ebben a play-offban. Ugyan halálos lesz ez a, ez a létszámfölény, mint hát, mit ennek egyébként kellene lenni a papíron.
1: Szerintem még a tavainál is hatékonyabb lesz. Pont azért, mert például a van a kéken, és nem arról van szó, hogy akkor valahogyan pontot helyezzük ugye középre, és nem neki kell feltétlen kimennie irányítani, mert visszajött Kucseró, így, így point, illetve kilon folyamatosan tudnak takarni a kapus előtt ketten, ami azért a Tampa Bay ember az egyik alapköve, hogy mindig ketten takarnak a kapus előtt, és, és bár, bárki, akár point, akár kilon, egyből tud kimozogni egy kipattanóra, és utána akár a túloldalról ugyanazt a játékot felépíteni, mint amit a, az erős oldalról Kucserov irányításával szokott a, a Tampa be. És tényleg az a különbség a tavalyi rájátszáshoz képest, ahol szintén a, a mezőny egyik, ha nem a legjobb emberelőnyös játékát mutatta a Lightning, hogy ezúttal viszont van ö, baloldali kapáslövője is a, a Tampa-nak Stemkos személyében. És ez rengeteget fog majd számítani az egész párharcban, azt azért megkockáztatom, hogy ez a 75%-os mutató ez romlani fog a továbbiakban, de, de szerintem a Tampa ellen idén ebben a rájátszásban emberhátrányba kerülni az rettenetesen nagy felelőtlenség és helyzeti hátrány, és pont emiatt fognak majd felértékelődni azok a kiállítások, amiket mondjuk a támadó harmadban követel az ellenfél, vagy éppen a, a játék késleltetés büntetések, amikről mindig elmondjuk, hogy felelőtlenség, hogy ostobaság, de amikor egy ilyen ember előnyös egység ellen játszol, akkor az, az egy instant gól az ellenfélnek.
2: Egyik kapus sem egy... sziporkázott, bár azt sem lehet mondani, hogy benne lettek volna a gólókban, de azért várható tőlük javulás. Kinél látod azt, hogy látjátok azt, hogy a második meccsre mondjuk annyira összeszedheti magát a két kapus közül, hogy, hogy akár főszereplő is lehet.
1: Szerintem mind a ugyanúgy megvan, az upside lehetősége, pont azért, amit te is mondtál, hogy egyikőjük sem védett olyan húde jól, és uh, egyébként van egy egész szezonos mintánk is a két csapatról, és én pont emiatt azt gondolom inkább, hogy Vasilevski jobban vagy éppen korábban fel tud lépni majd ahhoz a szinthez, amit az abszakaszban láttunk, pláne azért is, mert bármilyen furcsa, a különböző statisztikai modellek a párharcat megelőzően, annak függvényében adtak több esélyt a Floridának, hogy, hogy Driger védés nem, nem Bobrovski. Tehát abban az esetben, hogyha nem Bobrovski őrzi, hanem Dreiger a, a Florida Panthers kapuját, akkor, akkor lényegesen megnő a hatékonysága a csapatnak, és lényegesen több eséllyel tud megérkezni egy-egy adott mérkőzésbe. Ez nagyon-nagyon furcsa, de ha megnézzük a két csapat, illetve a két kapus statisztikáját ebben a szezonban, akkor azt lehet látni, hogy, hogy bizony Dreigernek valahogyan a tampa ellen sokkal jobban jön ki az a fajta stílus, ami Bobrovskinak nincsen. Ettől függetlenül Bobrovski is előhozhatja például a tavalyi formáját, vagy éppen azt a formáját, aminek a vezetésével, ugye a Kolumbusz kisöpörte néhány évvel korábban a Lightningot, de hogyha csak azt kell előrevetíteni, hogy rövid időnből melyik kapus kerülhet vissza mondjuk arra a szintre, amin az alapszakaszban teljesített, akkor én Vasszivevszkit mondanám.
0: Én nem feltétlenül a kapusokra hegyezném ki, vagyis hát arra én nem tudok így válaszolni, mint isti. Inkább azt sajnálom, hogy nem jött össze az első meccs a Floridának, mert még mindig nagyon szoros a számítok, és szerintem a Florida meg tudja fogni ezt a tampát, viszont azért nekik az egy hatalmas löket lett volna, hogy, hogy behúzzák ezt az első meccset, és megint oda hogy már is oda a pálya előny, már hogyha most jelenleg van ilyen, bár ott ugye már vannak szurkolók, de én azt gondolom, hogy lesz lehet úgyis egy nagyon-nagyon szoros párharc, hogy 4-0 a vége, vagy 4-1. Eszem azt folyamatosan, egy góllal nyer a tampa, mert a tampa van annyira profi és edzett és küzdött csapat, hogy ezeket akármennyire szorosan meccsen is, mindig jól jönnek ki belőle, és behúzzák, ahogy most például az előző meccsen is, Pert, azért a Florida sokszor hibára kényszerítette a tampa, de a végén mégis. Tampa nagyon érdekes lesz azért, hogy ez hogyan fog később alakulni. Én még mindig egy hét meccset is könnyen át tudok képzelni, de, de azt is, hogy a Tampa felőri, az éppen lassan a, tampa- a, a Földre.
2: Szerintem akkor tegyük is meg erre a szériára. Szabi, a hét meccs, vagy már mondtál négy egyet, meg négy nullát is. Melyik ami szerinted a legvalószínűbb? <ruplets>
0: Bármi lehet. <sp politique> hát uh-h-h. legyen, legyen uh-h. hat meccs a Tampának. Isten?
1: Szerintem én pont a, a közös beszélgetésünkben dobtam be azt, hogy szerintem a Tampa elviszi az első meccset, és utána megnyeri az összes hazaiát. Úgyhogy szerintem is 6-2, vagy 4-2-vel megy tovább 6 meccsen a Lightning.
2: Ajokai, én bemondok egy 4-1-et. De csak azért, hogy nem mondjuk mind a hárman ugyanazt. Mm, igen, hát csalunk nyilván, mivel az első meccsen már túl vagyunk. Lehet, ha a Florida ezt elviszi, akkor én inkább egy hét meccset mondok, de igen, Szabi szerintem tökéletesen megfogtad a lényeget azzal, hogy, hogy egy ennyire kiélezett meccset, hogyha az underdog csapat nem tud megnyerni, oké, most hiába van ott a pályány, de akkor is azért a Panthers számít az esélyt ennek, akkor onnantól ez a borzalmasan nehéz dolga lesz annak a csapatnak.
1: Ez igaz egyébként a, a csoport másik playoff párharcára is, uh-huh. amit pontosan ugyanígy vezettek föl a, a kinti szakírók, hogy abban az esetben, hogyha a Predators el tudja vinni az első meccset, akkor, akkor ebből lehet utána egy nagyon sima Hurricanes továbbítás mérkőzésen. Hát az első mérkőzésen például még a szorossátétel sem feltétlen sikerült a Predatorsnak, ami innentől kezdve alapjában fogja meghatározni a teljes dinamikáját a párharcnak.
0: Bizony, hát ott, ott szinte esélytelen volt a, a nesfilm már rögtön az elejétől fogva. Azt, azt még megnyomták egy kicsit, de Carolina szinte játszva ö, hozta le ezt a miérkőzés. És én arra számítok, hogy az egész párharcot is én rettentően erősnek gondolom a Carolina-t. Úgy a végjáték felé is, de az még azért nagyon messze van. Minden esetre tehát ez, hogy nekik már, már az első meccsen sem volt esély, az, az komoly élektani hátrány. Nem tudom, még maximum, hogyha valahogy ezt tudnák kaparni magukat és a következő meccset és a előtt elvenni, akkor lehet bármiféle esélyük egyébként, és semmit családok. Úgyhogy én már is tippelek, szerintem sima söpré
1: Ott egyébként az első meccsen Szaroszt a legkevésbé sem lehet elővenni, mert csak egy gólnál. Ugye Jordan stal első góljánál, ami egy egészen szenzációs egyéni megmozdulás volt a Hurricanes csapatkapitányától, de, de valóban azért itt, itt nagyon kijött az, hogy amikor el kell kezdeni tempót kocsajázni és tempót játszani a hurricanes akkor akkor ez a Nashville egyelőre kevés, és a támadó harmadban is majdnem fel annyi időt tudott eltölteni a koronggal a Nashville, mint a Carolina. Több mint 7 percet birtokolta a korongot az ellenfél harmadában a Carolina, és a slotból pedig 21 lövést tudtak megereszteni, míg a túloldal mindössze 9-szer sikerült erről a területről kapura lőni. Ráadásul, ami a legmegdöbbentőbb az egész harmadik harmadban, amikor ugye 2-2vel fordultak az utolsó játék részre a felek, az utolsó harmadban egy magas minősítésű gólhelyzetet sem tudott kialakítani a Nashville. Tehát addigra annyira elfáradt a Predators, hogy onnantól kezdve már csak időkérdése volt, hogy mikor őrli fel az ellenfelét a Carolina, és ezt Niederreiter gólya abszolút megmutatta, hogy mennyire nem érnek már oda a kipattanóra, mennyire nem tudnak pár harcot nyerni a palánk mellett, és abszolút ez lett úgymond a veszte a csapatnak. carolina kapcsolatban nekem a kedvenc statisztikám ezzel kapcsolatban, hogy 101 playoff mérkőzést játszott a csapat, 95-ön volt Rod Brindam úrnak bármilyen szerepköre ezeken a mérkőzéseken.
2: Hát azért a hatért meg ne vegyük elő szegény, Tamina. Nekem az volt a meglepő, hogy az alapszakasz utolsó meccset pont együtt közvetítettük is, és jó persze mindkét csapat B- meg C kerettel ki, bár azért a, a, a Carolinának a legjobb csatárai papíron azért ott voltak és mégis az, az ilyen kis negyedik soros emberek, meg aháll emberek, olyan szinten bedarálták őket a Nashville részéről, hogy, hogy én, én képes voltam elhinni azt, hogy akkor innentől kezdve láttunk egy kis fosznányt abból, amit majd a Predators játszhat és játszani fog, és hatékony is lehet majd a Caroline ellen. Ehhez képest tényleg az történt, amit mondtál, hogy tehát próbálkoztak ilyennel, de hát a harmadik harmadra egyszerűen annyira elfogytak, hogy, hogy ott már ott már nem volt egy szinten a két csapat.
1: És azt is emeljük ki még egy gondolat erejéig a Hurricane-szel kapcsolatban, hogy nagyon jól kezelték azt a részét a mérkőzésnek, amikor a Nesvér beleállt abba, hogy akkor igyekezzünk fizikálisabban fellépni az ellenfél ellen, igyekezzük belehajszolni őket felesleges kiállításokba, vagy túl, túl vigyék át, túl agresszívbe az ellenfél játékát, és ehhez képest úgy sikerült a Caroline-nak dominálnia még a játék fizikális szegmensében is a nashville hogy számottevően sok kiállítást nem is szedett össze, Tehát nagyon jól tudta megőrizni a hidegvérét a csapat, úgyhogy a harmadik harmadban tényleg kibillenthetetlen volt úgy igazából a saját ritmusából a Carolina, és amíg ezt a Hurricanes nem lehet kibillenteni a komfortzónájából, addig ennek a nashville nagyon-nagyon kevés esélye lesz, sőt, talán a következő körben is kevesebb esélye lesz egy csapatnak a Hurricanes ellen
2: Hát akkor tippeljünk, mm, illetve Szabita már bemondta egy
1: söprést, ugye?
2: Igen, igen. Kisti.
1: Én szerintem a harmadikat még behúzhatja a Nashville, úgyhogy szerintem négy-egy lesz.
2: Igen, én is úgy érzem, hogy, hogy egyet foghatnak, lesz mondjuk egy, nem tudom, 40 és 50 védés körülé sátá, szárosznak, de, de ennyi, ennyi momentum lehet, és hát szépen búcsúznak majd, mert, mert igen, ez, ez volt talán a, az első meccsek közül a, a legegy a, az egész nhl Úgyis úgyhogy szerintem ugorhatunk is, menjünk, uh, hát keletre, menjünk keletre, és nézzük meg azt a pár arcot, ahol már, már két mérkőzés is lejátszottak, legalábbis m- most így uh, kett délután, amikor rögzítjük ezt az adást két hosszabbításos, meccs volt. Tényleg ennyire egál ez a Washington-Boston párharc, hogy ugye egyrészt egy-egy másrészt mind a kettő hosszabbításban dölt el, vagy ez inkább csak egy ilyen véletlen lehet, és azért, azért inkább az egyik csapat az, az túlsúlyban van a másikhoz képest.
1: Szerintem a keleti divízió az abszolút az a kategória, aminek egy-egy pár harcát sem nagyon lehetett megjósolni, még mielőtt láttunk volna belőlük bárhány percet. Tehát ez volt az, amivel mindenki nagyon-nagyon óvatosan bánt, mert senki nem tudta, hogy egyik csapat mit fog kihozni a másikból, és azt láthattuk például az első mérkőzésen, hogy a Boston egyszerűen képtelen volt felpörögni az első meccsre a Washington ellen, ami nagyon furcsa volt, de, de az első soruk az abszolút, hát Bergeronnak például nem volt kaput eltaláló lövése az első meccsen. Öt kapura lövési kísérletből. Tehát az, a probléma, az volt a probléma ott a Bostonnál, hogy az első meccsben gyakorlatilag megérkezett ilyen lagymatagan a csapat, aztán észrevették, hogy na jó, itt ez a Washington elleni párharc eleje akkor is fogható, mert hivázik annyit a Capitals, hogyha mondjuk nem vagyunk százszázalékosan élesek. Ehhez képest meg azt láttuk, hogy a második meccsre abszolút szemléletváltás történt a Bostonnál, és az első sor az nagyot ment, ugye Mársand és Bergeron is betált, ugye Mársand a győztes gólt, aminél a védekezést megint elő lehet majd venni a Capitals részéről, de a Capitals részéről azt a védekezést is elő lehet venni, amit például a harmadik gólnál bemutatott, hogy nem tudta egyáltalán uralni a kapu előtti területet az egész mérkőzésen, úgyhogy eh, szerintem hibázik annyit mindkét csapat, hogy a másikat meccsben tartsa. Szerintem ez a legjobb megfogalmazása az eddigi két meccs dinamikájának.
0: Szerintem valóban ennyire szoros lesz ez a harc, Itt viszont hát két kérdőjel lehet. Egyrészt az, amit te is mondtál, Isti, hogy a Washington legalább ezt az egy sort meg tudná fogni, vagy, vagy valamennyire visszaszorítani, tehát hogy ne tudják ilyen könnyen eldönteni nem is csak egy me- egy mesett, de lehet a párharcot. Szóval azt a sort nekik mindenképp meg kell fogniuk, emellett pedig nem hiszem, hogy, hogy ők fizikális játékban kellene, hogy felülmúlják a brunist, mert az rettentő nehéz. Hogyha ebbe próbálnak meg felülkerekedni, és ez lesz az alapja annak, hogy megnyerik ezt a párharcot, szerintem akkor nem fogják. Szerintem ott az első sort kell valahogy kiiktatni, ugye Tom Wilson bármire képes, úgy szószoros értelmű. Mondjuk most egyébként a
1: abszolút a, a játékának magán? a pozitív oldalát mutatja meg ebben Igen. a párharcban.
0: Szóval bármikor el tudsz állni azért egy játék, mert meccsal majd meglátjuk, hogy ha nagyon kiilletett a dolog, akkor a, játék, mely, a játékának melyik elemét hozza fel. De amit még akartam mondani, hogy a, a Caps-nél szerintem um, érdemes lenne visszahozni azt a, még a nagyon támadó felfogású ovecskinérából azt a játékot, mert hogyha azt tudnák párosítani, párosítani az egyébként viszonylag fizikális hokiukkal. Akkor, akkor könnyen meg tudnák szerintem fogni ezt a Bruins-t, hogyha nem, akkor a Bruins-be fogja húzni ezt a, ezt a párharcot. Mert, mert az, a, az nagyon szokatlan a Kapitősztől, hogy ennyire nem tudnak valóban minőségi helyzetet kialakítani.
2: A szóval, Wilson-ra csak annyit, hogy számomra ő most a Kapitősznek az egyik legjobb játékosa az elmúlt két meccs alapján. hogy Sors Fintor az egész playoff legelső gólját ő szerezte, pedig hát sokak é. szerint nem is lehetne jégen. Hát
0: George Peros Övé <gül> Igen,
2: ővé az assziszt, azt beírjuk neki, úgyse volt neki olyan sok a karrieri során. <gül> és, és hát ugye ott van a kapus kérdés is. Tehát Craig Anderson a napokban lesz 40 éves. Elbírő egy egy olyan párharcot, ami esetleg 7 meccsig is mehet. Ráadásul itt ugye beszéltünk a Bruins első soráról, de hát az, az igazság, hogy mi ott a Taylor hol megérkezett azóta, a második soruk az legalább annyira potens. Hát az
1: működási. valami tényleg egészen döbbenetes, am- amit Taylor-hol csinált, például a-, a második meccsen. Tehát 5,5-ben XGSR-ből 80%-os mutatót tudott felmutatni, kapuralövési elosztásból majdnem 64%-ot, és ugye végre megvolt az első gólja is a, a rájátszásban, Taylor-holnak a-, a Bruins színeiben. Abszolút. E- difference Maker lett ebben a Bostonban, és ezt már lehetett látni az alapszakasz végén, hogy egyre jobban kezdi megtalálni az összhangot a társakkal. És az a helyzet, hogy a Bostonnak a második sora az hirtelen elkezdett Taylor-Holl köré ítülni. És ez nagyon jól néz ki az együttesnek.
0: Hát bizony erről beszéltünk is még a, a csere idején, hogy mikor lehet jó ez a taylor Hall, uh, story, és hát bizony akkor, hogyha a plo is tudja azt hozni, és, és uh, fel tudják rángatni ezt a második sort. Nyilván az első sor szintjére, de arra igen, hogy faktor legyen és ezáltal pontosan annyival jobb ez a második sor, hogy nem tudnak csak az elsőre fókuszálni, úgyhogy nagyon nehéz dolga lesz. Kepik lesznek is válaszolva a kérdésedre, hát igen, ez, ez nagyon nehéz lesz, hogy, hogy Anderson elvigye. És, és látszott is, hogy, hogy nem biztos, hogy persze nem az ő hibája volt az utolsó gól, de, de lehet, hogy pár évvel előtt még odaért volna egy ilyen, egy ilyen kapáslövésre, bár hogy ott mit csináltak a, a védők. Az egy jó kérdés, vagy inkább egymást védték.
1: Szavi, te mondtad az előbb még a Washingtonnal kapcsolatban, hogy mekkora probléma ugye az, hogy nem tudnak minőségi helyzeteket kidolgozni a mérkőzés túlnyomó részében. Mennyit változtathat majd a Capitals játékán, hogyha visszatérhet Kuznyacob? Mert jelen állás szerint, ugye csak Backstrom és Dowd az egészséges, természetes centere a csapatnak. Ugye Eller megsérült, és nem nagyon tudják azt így elsőre megmondani, hogy mikor térhet vissza, vagy egyáltalán visszatérhet még a párharcban. És ugye amíg Kuznyacov sincsen a csapatnál, addig csak Backstrom és Dowd van eredetileg, és hát úgy tűnik, hogy a roster mélyéről, vagy éppen a szélsőből centerre avanzsált játékosok nem tudják azt a fajta játékszervezést megoldani a Capitalsnél, mint amit az eredetileg is posztjukból adódóan centerre.
0: Hát ez mindig egy mindig egy nagy feladat ilyenkor, mert hogyha valaki center is kiküldik szélre, akkor az még sokkal könnyebben megy, mint fordítva, úgyhogy biztos, hogy rettentően várják vissza Kuznyácavot, és ő lehet egy ugyanolyan faktor, mint a Brunisnál hol Hall, hogyha összeáll az a játék, de, de itt ugyanúgy, és persze segítene az ember hogy segítene azon, hogy ne csak egy sor tudjon presszionálni, és, és ott lenni a támadó harmadba, úgyhogy nem tudom, hogy van-e egyáltalán esély, hogy mostanában a közel jövőben visszatérjen, vagy hogy még most a következő egy-két meccsen már ott legyen. Azt az ő álpot, hát azt most nem tudom, hogy hogy van. Én most azt
1: írta például el Elbasír, hogy közel áll nagyon ahhoz, hogy lekerüljön a Covid-19-es hiányzó kristájáról Kuznyacov, de egyébként, hogyha ő nem tud visszajönni, akkor mondom a neveket, akik bekerülhetnek centerként a Washingtonba, Mikhail Ruffel, aki nemrég érkezett a csapathoz, a csere határidőt megelőzően. Filip Meijé, Gerard Pilon, és a top prospekt konor McMichael. Tehát ez a négyes játszhat centert a következő mérkőzésen, és ebből a négy játékosból kettő fog is centert játszani a következő találkozón nagy valószínűséggel. Persze mindez akkor valósulhat meg, hogyha Eller nem tud visszatérni a csapat.
2: McMichaelnek McMichael-nek azért adnék esélyt, pedig annyit, hogy nyilván óri- bármilyen formában is jön vissza, nagy segítség lenne. Neki ez volt szerintem élet egyik leggyengébb, vagy a leggyengébb alapszakasza, és tőle mindenképp egy szintlépés kell, viszont azt meg tudjuk, hogy a play ban képes szárnyalni, akár szó szerint is, ha egy olyan gól van szó. <gül> Tippeljünk, szerintem. Itt azért már, már viszonylag könnyű a dolgunk. Annak ellenére, hogy baromiszoros a párharc.
0: Én, én itt is hat meccset látok, és a Bruinsnak
2: Szerintem ez lesz az egyik hét meccses, és a Bruins megy tovább. Megfogtatok, már nekem is ez a két pár a legközelebb a szívemhez, de akkor én is mondok egy hétmecses Bruins továbbjutást. Na, hát akkor menjünk is tovább. Van egy, van egy olyan párharcunk, ami az elmúlt években más lágerlet lett, és hiába itt is hosszabbításban dölt el az első meccs, azért azt már láthattuk, hogy mióta Barry Trotz, a Pittsburgh edzője azóta, hát... A, bocsánat, az Islanders edzője azóta a Pittsburgh nyitott könyv számára. 1-0, oké, okay, hogy hosszabbításban, de, de hát ez megint úgy néz ki, hogy, hogy itt már egy körös végállomása lehet a Penguinsnek. Ja. <gül> és ez, ez az az adat, ami tényleg egy sokat kapta, egy kisebb sokat. A Pittsburgh az, az utol, vagy legutóbbi 11 playoff off egyet nyert meg. Van visszaút? Vagy ez még csak egy ilyen túl korai pánik
0: Hát ehhez valószínű a lehető legrosszabb ellenfelet kapták, mert nem egy olyan csapat ellen tudod visszaszerezni az önbizony, mint az Islanders, ahol arról szól minden egyes másodperc, hogy, hogy levegőt se hagy az ellenfélnek, emiatt pedig a valaha vagyis hát még a kétezres évek közepén láttunk ilyet a New Jersey-től, az egyik legudalmasabb jégkorongot járták, amit borzalmas nézni, akárhogy is szeretnénk ezt szépíteni, de eredményes. Ami meglep, hogy, hogy a Pittsburgh ezt nagyon-nagyon jól tudta, és tudja, mert már párszor megtapasztalhatták azt, hogy mi van, milyen ezen az Islanders ellen játszani, és hogyha, hogyha lehet, akkor még jobban fejlődtek ebbe az irányba, hogy ezt még. Um, eredményesebben tudja játszani az Islanders, úgyhogy uh, én kíváncsi vagyok, hogy ezt meg tudják-e olyan fordítani, vagy van-e az a játék, amit most elő tudnak húzni, ami feltöri ezt, vagy legalábbis bizonytalanná teszi az islanders ezt a fajta játékát, mert ez nagyon nehéz, hogyha ha van egy csapat, ami ezt ennyire jól tudja csinálni és szervezetten, persze az alapszakaszba becsúszhatnak olyan, ö, olyan rosszabb szériák, vagy gyengébb szériák, amik most volt a, az islanders ha az alapszakasz végén, de a rájátszás az másod. Mindig mindenki száz százalékon pörög, és, és a szájrendesz is ezt fogja csinálni végig. Tehát egy másodpercet nem fognak adni rossz béknek. Itt, itt azon múlik szerintem az, hogy egyrészt mondjuk az emberelőnyöket be tudják lövöldözni, mert hogyha lenne egy olyan emberelőnyük, mint a tampának, akkor, akkor könnyebben el tudnám képzelni azt, hogy a Pittsburgh maga magabiztosabban tudja hozni ezt a szíriát, ez elén, ettől függetlenül még mielőtt nyerte az Islanders az első meccset, Én azt gondoltam, hogy a Pittsburgh most, most felülkerekedik ezen, és még akkor is hét meccsenbe behúzza. Ez még mindig meg lehet, de már is ott van a pálya elő, hogy már is. Tehát ez meg ugyanúgy fordítva, hogy az Underdog már most megnyerte az Underdog, hát ez mondjuk nem ennyire ennyire de megnyerték az első meccset, és ez már csak görcsössé teszi szerintem a pittsburgh mert bennük van az a tüske, amit eddig okoztak, és ilyenkor nagyon nehéz fordítani. De muszáj, mert rajtuk van a nyomás, meg kell nyerni a következő meccset. Ha nem sikerül, akkor nagyon nagy bajok vannak.
1: És úgy tűnik, hogy a cserehatáridőt megelőző érkezett játékosok, abszolút itt az elmúlt két szezonban rögtön tényezők tudnak lenni a rájátszásban, ugye tavaly Jean-Gabriel volt az, aki a, az Islandersnek a nagy igazolása volt a csere határidő előtt, akkor ugye ő az Islanders első gólját a rájátszásban, és további hetet lőtt még egészen a keleti főcsoport döntőjéig, és most hát itt rögtön fölépett az a Kyle aki remekül szállt be azt követően, hogy megérkezett a csapathoz, utána viszont ő is, ahogy egyébként a teljes Islanders, egy kicsit itt az alapszakasz vége felé elindult lefelé, de de az a helyzet, hogy most ezek a fajta tranzakciók megint működni látszanak. Sorokin is meglepetés volt egyébként, hogy ő, ő kezd a kapuban, de komoly szerepe volt abban, hogy ezt a meccset az Islanders végig, ha nem is feltétlenül, a kezében tudta tartani, de ugye pont ha van csapat, amelyik nagyon jól tud egy gólos vagy két gólos hátrányban is úgy játszani, Mind, hogyha ők dominálnák a mérkőzést, az pont a New Yorki csapat. És ezért is nagyon nagy probléma az, ami a Pittsburghnél nél volt az első meccsen, hogy egy crosby hiába domináltak 35 percen keresztül, nem tudtak gólt szerezni, vagy éppen nem tudták a magas minőségű helyzeteiket túlnyomó részt belőni. Illetve a kapuban azt a Tristan jerry láthattuk, aki szerintem mind a három rendes játékidőben kapott gólnál abszolút elővehető volt, nagyon mélyen állt a kapujában, úgyhogy ráadásul kilátás sem zavarta, nagyon-nagyon sok apró helyezkedésbeli hibát követett el, amit, amit a Pittsburgh abszolút megérzett rögtön már az első mérkőzésen, és hogyha nem lesz meg a, a stabilitás hátul a Pittsburghnél, akkor egy islanders nagyon nehéz lesz megvenni, mert az Islandersnek meg lesznek a, a lerohanási kísérletei, meg lesz a gyors tranzíciós játékkal megalapozott helyzeteinek sorozata, és hát az abszolút, el is döntheti akár a párharcot.
2: Én is egyébként ezt a két dolgot figyeltem meg az első meccsen. Egyrészt az, hogy, hogy Zsári tényleg borzalmas, borzalmas volt. Volt el gól, ugye, ahol konkrétan még össze is húzta magát. Tehát, hogyha nem idézel be ijed meg a korongtól, akkor a korong elakad benne. Nem is értettem, hogy ez honnan jött neki. A másik pedig valóban az islanders ez a tranzíciós játéka, hogy tehát a gólok előtt Szerintem nagyjából egy ilyen másfél másodpercet gólon gólonként a, a középső harmadban, mert, mert villámgyorsan átjátszották azt, és lefordultak, és ez az, amit a Pittsburghnek mindenképpen meg kell akadályoznia. Még egy gyors kérdés, aztán tippeljünk, és menjünk tovább. Ez a 0-1 a Pittsburgh szempontjából nyomasztóbb lehet pont a, a korábbi tapasztalatok és, és a vesztes párharcok miatt, mint mondjuk a többi csapatnál, hogyha egy nullás hátrányba kerül otthon. Tehát ott van már a fejekben az, hogy ú basszus már megint az Islanders, és hogy hiába voltunk egyébként jobbak, de megint ők nyertek.
0: Szerintem igen, mindenképp.
2: Igen, határozottan.
1: Mert egy Islanders ellen mindenki egyébként úgy lép föl, hogy itt nem szabad hátrányba kerülni egy párharcban, mert, mert onnantól kezdve egy egész párharccal lehet levetíteni azt a fajta játékot, amit minden egyes mérkőzésen próbál megvalósítani a jégen a New Yorki csapat. Hogyha ezt egy párharcon belül kell megoldani, az még frusztrálóbb lehet, pláne akkor, hogyha egy olyan múltad van az ellenfél csapatával kapcsolatban, mint amilyen a
2: Pittsburghnek. Tippeket szeretnék kérni.
0: Szerintem így, hogy megnyerte az első meccset az island szerintem ők hét meccsen. De az is lehet hogy inkább 6.
1: Na, Na most akkor döntsed, mert attól függ, hogy én mit mondom.
0: <gül> Legyen hét, csak hogy a Pittsburgh-nek még jobban fáj. Az az.
2: Így kell. <gül> Isti!
1: Én akartam volna ezt a 7 meccses Islanders tovább mondani. Mondhatod,
2: mondhatod attól. Á,
1: de egyébként meg még azt is látom, hogy, hogy ebből lehet egy 6 meccses Islanders. Tehát én, én jelenleg ezt a pittsburgh nem tartom annyira jónak, hogy hét meccsig elvigyenek egy pár harcot hátránkból.
2: Na jó, akkor én bevállalom a, az ötöt, És nem a pittsburgh Úgyhogy uh, maradjunk az Islanders 5 meccsnél. És hát ha jól látom, akkor kanyarodhatunk is nyugatra, ugye? Igen. Mert melyikkel kezdjük? kezdjük kezdjünk? Ha, ha, már,
1: ha már az egész meccset vagy az egész podcastet. A Tampával kezdtük, akkor szerintem, hogyha már nyugatra tévettünk, akkor, akkor kezdjük a Colorado-val. És akkor egyébként meg keretbe tudjuk zárni az egész adást.
2: <gül> Jó, oké, próbáljuk meg. Ha ez azt jelenti, hogy egy kicsit beszéljek a meccsről és, és lelkendezzek, akkor oké, ígérem, hogy rövid lesz. Azért az ele... köszönjük szépen! <gül> az elején voltak meleg pillanatok, meg meg Tara úgy, úgy érkezett ide, hogy akkor ő most bedarál mindenkit. Hál' Istennek, azért sikerült megúszni a kezdeti romokat, de onnantól kezdve néhány perc kivételével az itt, itt, itt egy csapat volt a pályán, ugye már jöttek az olyan mémek, hogy <gül> Billingtonnak a, a mezéről most már lehúzták a nevet, és az ötvenes számfölé a sátszongóat írják. Hát nem unatkozott szegény fiú, a végére be is kattant, most már mondhatnék szokás szerint, mert rendkívül frusztrált volt, de hát igazából így is volt a kapitális védései, szóval ebben a megyből benne volt mondjuk egy 6 vagy egy hét 3 as Colorado győzelem is, mert azért túlodon volt Grubaoernek és Parádia, mert hát volt Gravesnek egy félelmetes mentése, ami benne lesz mindenféle összefoglaló van, ebben biztos vagyok. Nehéz elképzelni, hogy itt a blues innentől kezdve megfoghatja ezt a párharcot, mert tényleg, hogyha nem lesz még egy olyan meccs, a Bingtonnak lesz 43 védése valószínűleg. Hat? Bocsánat, 46-46, igen, 49 ben 46-ot védett. Ezt kellett volna kihasználni a bluesnak. Egyébként meg, tehát nem egy annyira, nem tűnik ez olyan könnyűnek, mert azért darálnak rendesen. Ugye már az elején megpróbáltak alattomoskodni, maskodni, sem letérdezett utána a Skandella is megérkezett térdel, Rántanánra, de, de hát nem, nem hatott a dolog. Ráadásul a Colorado most majdnem teljes erőből játszik. Úgyhogy annak ellenére, hogy én, én egész éve féltem a Blue tól mondok egy hat meccset, így egy 0 után, és akkor, akkor nyugodt és elégedett leszek.
0: engem meglepett az, hogy hogy, hogy a St. is nem, tehát nekik mindig is azért, ha mondjuk nem ment a góllövés, akkor is egy szervezet játékot és egy szervezet védekezést mutattak, hogy ennyire jó lenne a kororádó támadó egysége, hogy ezt így meg tudják bontani, és mondjuk ez amit már kiemelt, és én is ezt akartam mondani ezzel a párhatszal kapcsolatban, hogy egy ilyen meccsen, ahol Bennington ennyire jó, és most nem a végén akarom, hogy milyen hangosan tud átkiabálni a másik kapus irányába, hanem tényleg, tényleg jól védett, és hogyha egy ilyen meccset nem tudtak megnyerni, akkor, akkor valóban nem sok keresni valójuk van ebbe a párhaszba. Ez engem meglep, mert azt gondoltam, hogy a Colorado rettentően fog menni, és a támadó játékok is fog működni, de én kicsit abban bíztam, amit, amitől te féltél, Barna, hogy azért ez a mégis mégiscsak egy blues és mindig is szervezettek voltak a nyugatnak a posztonja igazából, és ez az első meccs ez nagyon nagy csalódás ilyen szempontból, hogyha, hogyha tényleg ez lesz, akkor könnyen lehet egy olyasmi képennek ennek a szériának, mint a Caroline and de azért ez a, ez a búzainnél rutinosabb, hogy kíváncsi vagyok, hogyha a következő meccset be tudnánk valahogy húzni, és az viszont mindenki kell, ahhoz egy hidegvérű winnington is kell, megmondjuk mondjuk az, hogy hogy se ennék, a hokival foglalkozzanak.
1: Pont ezt akartam egyébként behozni a, a gondolatmenetbe, amit te megemlítetted itt a végén, hogy mennyire fordulhat elő az, hogy ennek a párharcnak lesz egy olyan dinamikája, mint ugye a Caroline a nashville Mert itt is az első meccset egy ilyen helyzetben, amikor tényleg 46-ot véd a kapusod, és mindössze három gólt kap ebből a 49 lövésből, azt egyszerűen nem lehet egy olyan támadó játékkal meghálálni, vagy kiegészíteni, amivel a, boss, a, a blues túl sok volt itt a bostonozás az előző gondolatodban. De, de az a helyzet, hogy a blues ide, ide jött verekedni, aztán ütötte őket a valóság, hogy hát nem biztos, hogy ez lesz az alkalmas játékstílus a liga legdominánsabb csapata ellen, és leggyorsabb csapata ellen. És... Az evalence pedig beleállt. Azért a Colorado pontosan tudta azt, hogy mire számíthat a Blues ellen, és ha verekedni kellett, akkor verekedtek. Ó, nem is akárhol. Ha szét kellett lőni az ellenfél kapuját, akkor szétlőtték. Tehát nem nagyon látszott meg egyébként az a félelem, ami egyébként jogos lett volna a párharc elején, de, de a Colorado játékában abszolút nem tűnt fel az a fajta, játékelem, ami miatt egyáltalán félteni lehetett volna őket, miszerint hogy nem állják ki a keménység próbáját. Hát nagyon is kiállták, hát a Landeskogra elég rágondolni, rögtön bedúrjantotta a playoff menetelését egy Gordi Homester hármassal, de összességében is mindenki beleállt a kis saját pár harcába Még a Grubauer Binnington az hiányzik, de szerintem vagy a következőn, vagy a, az első olyan meccs után, amikor a Blues nyer, lehet, hogy elő fog jönni.
2: Én mondjuk azt annyira nem kultiválnám, mert uh, nem szeretném, ha, ha bármi is történne, grúbb URL, és megint a kapus kérdésen hasonlál a, a Colorado szóval, uh, nem tudom, akkor már inkább hívjuk vissza perost és, és küldjük, küldjük rá Winningtonra, aztán utána még tiltsa is el valamelyiket. Mondjatok egy tippet nekem, Léci.
0: Hát nekem túlságosan meggyőző volt az EVSZ az első meccsen. Én előtte hat meccset mondant, mondtam volna az EVSZ-nek, de így, így inkább öt.
1: Én hat meccsen jutatom tovább az EVSZ-t?
2: Ja, oké, okay. nekem mindegyik tetszik, megveszem bármelyiket. Egyelőre nagy a konszenzus, úgyhogy szerintem térünk is át az utolsó olyan párharcra, ahol már játszottak meccset. És ha lehet, akkor erről meg a lehető legkevesebbet uh, beszélnék, mert uh, pont a Colorado drukker barátaimmal beszéltük azt, hogy mindannyian a vágynak drukkolunk, mert talán könnyebb ellenfél lenne a második kör, mint a Vegas, de igazából az egész olyan, mintha azt élveznénk, hogy belefulladunk a saját hányásunkba. Szóval uh, én ezzel le is zártam, és mondok egy, 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 egy hétmecses Vegas továbbjutást, és tiétek a pálya.
1: Mi volt a probléma tavaly a Vegas Golden Knights playoffjában? Az, hogy képtelenek voltak sok gólt lőni egy mérkőzésen. Nem tudtak egyszerűen elég gólt lőni ahhoz, hogy stabilan tudjanak nyerni találkozókat, hogy stabilan tudjanak nyerni párharcokat. A legeklantánsabb példa például a Vancouver elleni, ami csodák csodájára elment hét mérkőzésig, és utána pedig a Dallas ellen pedig végig szenvedték a teljes párharcot. És mivel kezdték? az idei rájátszás menetelésüket. Egy olyan mérkőzéssel, amik, amin lőnek 81-szer az ellenfél kapujára. 81-szer ebből 42 el is találja az ellenfél kapuját, és lőtt gól nélkül zárják. csak a 60 percet, hanem ugye az egész mérkőzést. Míg a túloldalon annyira szervezetnek tűnt ez az egész wide. és Beszéltünk arról, és Barna még a, az mvp is meg a, a diátadós podcastben szeretett volna engem bevinni a csőbe, vagy éppen behúzni arra a vonatra, hogy Joel Eriksson-eket uh, hozzam föl a, a népvédőjének, de az a helyzet, hogy amit ezen a mérkőzésen csinált ő is, most lesz, és nem is azt mondom, hogy jól helyezkedett a, a mérkőzés győztes góljánál, de az a korong nélküli mozgás, ahogyan olvasta a játékot, ahogyan mindig odaért, ahogyan tudta zárni a saját passzsávjait folyamatosan, az, az abszolút a mérkőzés legjobb játékosává tette, és amit meg a Wildnál ki kell emelni, a stabil védekezésen kívül, hogy rettenetesen fizikális hokit játszanak. Tehát amellett, hogy, hogy Talbot, ugye a pályafutása hiszem, ötödik hozta le a, a rájátszásban, 71 ütközést generált összesen a Minnesota Wild az első meccsen, és 23 lövést blokkoltak. Tehát majdnem, hogyha ezt a két számot összeadjuk, akkor gyors fejszámolás után kijön egy ilyen 94-es szám, tehát, hogyha már 70-et elér egy csapat egy ilyen összevetésben összesen, akkor, akkor az már a, a liga legfizikálisabb csapatával léphet elő egy egész szezon távlatában. Tehát ehhez képest pedig a hogy hogyha csak ezt a számot nézzük, akkor egy, egy liga elit já- mérkőzést hozott le, és ráadásul, ami a legelképesztőbb a minnesota a fizikális állapotával kapcsolatban, az az, hogy másnap már teljes edzést tartottak. Tehát azért ilyenkor ebben a szezonban inkább a pn szokott dominálni egy ilyen, ilyen találkozó után. Ezek meg fogták magukat, azt elmentek egy teljes két, két session edzést tartani reggel. Egy átmozgató korcsolyázós edzést, illetve egy taktikait, illetve egy, egy teljes normál edzést. És ezt a tehát Egészen szürreális az egész. Nagyon egyben van ez a csapat, és én azt nem mondom, hogy maga biztosan fogja behúzni, meg, ne, meg azt sem mondom, hogy ennek a wide nem lesz nagyon nagy megrógyása a, a, a Vegas ellen, de ami megrogyása lesz, az legfeljebb egy vagy kettő meccsen fog kijönni, és hat meccsen szerintem ez a Minnesota tovább megy a Golden Knights ellen. Én, én nagyon meglepődnék abban az esetben, hogyha ha itt a, a wide egyáltalán nem menne tovább. Tehát még a hétmérkőzés az belefér, de de nálam ez a wide most nagyon fent van. És pont azért, mert a támadó szkillszetjét még nem is kellett elővennie a csapatnak. Tehát meg tudtak mindent oldani erőből, és egy jó kapust teljesítménnyel. És ez pedig egy ilyen underdog csapatnál, amit mondjuk ugye a többiek közül sokan nem tudtak megvalósítani, a Minnesota pontosan megcsinálta, és talán az összes underdog közül a Minnesota az a csapat, amelyik a legközelebb lehet a Vegashoz egy minden térre kiirányuló összevetésben. És hát Tényleg jó nézni ezt a váldot, ahogyan játszik korong nélkül. Tehát sok olyan csapat van, amik, amelyiknek szeretjük a korongos játékát. Én, én bevallom, hogy én a a korong nélküli játékáért oda vagyok. De szerintem ez már lejött.
0: Szerintem óriási csapkodás lesz itt, és az igazi hogy ennek a párhasznak valószínűleg a Colorado lesz, mert mindkettő csapat képes arra, hogy, hogy megfogja a colorado valamilyen szinten, és minden kettő erre is alapozza a játékát. Viszont őr odaérnek, lehet, hogy kiírják egymást. Olyan szempontból, hogy azért például, amit a Munyászottak csinált az első meccsen, az sokáig nem fenntartható. Lehet, hogy megnyernek vele egy pár harcot, de az igazi az kihívás az majd a Colorado lesz is. Hogyha ott kell ezt folyamatosan megcsinálniuk, akkor szerintem abba bele fognak fáradni. A Vegasnál azt érzem, hogy ha ők jutnak oda, akkor is egy sokkal jobban leharcolt uh, Vegász fog érkezni, mint amire elmondjuk, mint ahogyha találkoztak volna az első körbe. A Colorado pedig, hogyha a blues ennyire nem lesz számott tevő ellenfél, akkor nagyon-nagyon kipihenten várhatja ezt a következő párharcot, és, és tényleg itt az a helyzet, hogy két nagyon hasonló csapat feszült egymásnak, és ez uh, leginkább a köszönhető, mert a Vegasról tudtuk már nagyon rég, hogy mennyire szervezett, és uh, mennyire tudja hozni ezt a fajta hockey de amit valóban, amit szépen elmondtad, hogy amire képes a Minaszóta, az azért egy kicsit meglepetés is, hogy most ennyire szervezetten tudják ezt csinálni, de ez brutálisan kemény lesz. Tehát uh, itt lehet, hogy hét mes lesz és hét gól a végén, de az alatt, amennyire ez a két csapat le fogja harcolni a másikat, szerintem ebből a Colorado nevetve fog kijönni. Ettől hát, függetlenül lehet, hogy, hogy bármelyik is meg tovább tudja folytatni, legalább még egy Köri, ker, körön keresztül uh, azt, amit uh, elterveztek, de, de egy colorado ellen rettentően nehéz lesz.
1: Beszéltük a, a Pittsburgh Islanders párharcnál a, a lelki részéről, vagy éppen a mentális részéről. Szerintetek mennyire lehet kihatással erre a párharcra az, hogy egyszerűen a Vegas egy, egy olyan mérkőzés, amit ennél jobban tényleg nem lehet dominálni, tehát hogy lövéseket megnézzük, a kaput eltaláló lövéseket megnézzük, megnézzük az XG mutatót, illetve megnézzük azt, hogy 29 minősített gól helyzete volt a csapatnak, és abból egyet sem tudtak kihasználni. Az mennyire vedheti vissza a következő néhány mérkőzésen a Vegas-t? Tudván azt, hogy tavaly tényleg erre ment rá a rájátszása a csapatnak.
2: Hát pont ezért nagyon. Én ezt mondtam is, ha Kedves barátaimnak, hogy nekünk egy kevés gólos párharc az, az uh, majd mint Colorado drukkereknek nagyon jól jöhet a folytatásban, mert, mert tényleg ez volt, hogy a, a Vegas-t egyszerűen Demko vagy annyira megbabonázta, hogy onnantól kezdve vérre, verítékkel sikerült még a vancouver túl túlmenniük, de egyszerűen a, a Dallas szériára totálisan elfogytak. És ez azért volt, mert, mert olyan frusztrálten érkeztek abba a sorozatba a gól gólképtelenségük miatt, hogy ott már nem tudták túltenni magukat rajta. Úgyhogy ez ugyanúgy, nekem ugyanez jutott eszembe rögtön az első meccsről. Nyilván ebből azért nehéz kiindulni, de hát hasonló jeleket lehetett látni, mint tavaly. Szabi, még akkor egy tippet szeretnék kérni.
0: Tipper a párharcra szerintem. Hát hét meccs, most ugye onnan ki fog kijönni győztesen, ezt nagyon nehéz megmondani. A rutin miatt a Vegas, azt mondom. Még így is, hogy az első meccset megnyerte, ami azt a szerintem ez retten nem szoros lesz.
2: Oké, okay. és akkor majd csak a kedvenc divíziód van hátra. Divíziónk. És akkor kezdjük az Edmonton-est, tényleg, akkor megvesz a keretbe foglalást, a Szabi zárhat majd a Toronto-Montreállal. Szerintem, anélkül, hogy tényleg itt még egy meccset lejátszatak volna, Nekem ez tűnik a, a legegy párosításnak, itt most az Edmonton winnipeg beszélek, mert egyrészt azért, ami az alapszakaszban történt a két csapat között, ahol egyáltalán voltak egy súlycsoportban, másrészt azért, mert meg is, meg Dreisaitl is megett őket reggelire, a harmadrészt azért, mert teljesen ellentétes pályára kerültek itt a, az alapszakasz vége felé, én, én abszolút látom ebben a söprést, ebben természetesen az lesz, a Winnipeg megnyeri legalább az első meccset, de, de én erre simára tudom most mondani, hogy 4-0.
0: Szerintem itt Hellabag fog dönteni, és az, hogy, hogy van-e, akár egyetlen egy sort össze tud elrakni a Winnipeg arra, hogy kicsikét megfékezze meg Davidet. szerintem, hogyha lesz olyan csapat, mert szerintem lesz ebbe a aki folyja meg nem a Winnipeg lesz az itt hogy a Helebak tudja hozni, azt a elképesztő hát itt tényleg egy óriási teljesítményre lesz szükség, akkor talán talán meg tudják szorítani az Edmonton de szerintem itt most még könnyen tovább fog menni az Edmonton én is azt gondolom, tehát én itt egy, mondjuk egy ott meccset egy meccset valahogy összeszed a Winnipeg de de meg David eszméletűen rá fog pörögni erre az első, első szériára
1: Szerintem ezen a párharcon az Edmonton csak veszíthet, mert annyira magasan vannak ők a Winnipeghez képest, hogy egyszerűen, hogyha ha ez öt meccsnél hosszabb párharc lenne, akkor nem tudnák az előnyükre fordítani azt, hogy hamarabb kezdenek, mint a Toronto és a Montreal. Kettő Nincsen, ugye nekik back to back hogyha mondjuk elmegy addig a, a párharc. Három, hogyha indokolatlanul sokáig elhúzzák, az azt is jelenti, hogy azért valami nem megy a McDavid-Dryseifel párosnak, valami nem megy a támadó szekcióban, valami nem megy az ember előnyel. És ahogyan haladunk előre az időben, és jönnek elő ezek az apró hibák, az úgy ránthatja bele például az edmonton egy olyan spirálba, amire megint rámehet lehet egy harcuk Hogy hiába érkeznek meg rettenetesen nagy esélyekkel egy adott playoff meccsába, ezeket valahogy nem tudják kiaknázni akkor, amikor igazán szükséges. Ugye a tavaly a buborékban ugyanez volt, az előző években szintén ugyanez volt, vagy a rájátszásban, vagy éppen az alapszakasz kulcsmérkőzéseim, hogy amikor igazán kellett, akkor, akkor vagy Drysley-től, vagy meg David eltűnt. És az is közös ezekben a meccsekben, hogy a speciális játékhelyzeteknél nem tudott egyik játékos sem, és igazából senki sem felnőni ahhoz a két játékoshoz, akinek egyébként kellett volna diktálnia a tempót, de mégsem tudta, tehát nem volt egyszerűen opció. És mivel lehet egy ilyen csapatot kizökkenteni? Nyilván fizikális játékkal, az a Winnipegnél még úgy, ahogy megvan, nyilván jó védekezéssel, na, az egyáltalán nincsen meg a vinipegnél mi marad, amit Szabi, te is mondtál Hellabuck, hogy a Hellabuck jól véd. Ha Hellabuck úgy véd, mint az alapszakaszban, akkor ennek a vinipegnek van esélye. Hogy tovább jutni van-e esélye, azt nem tudom de például hat meccsig akár el is tudja vinni. És azért, hogyha mondjuk 6 meccsig elvinné ezt a párharcot, akkor jelentősen felülírná az előzetes elvárásokat. Úgyhogy én szerintem ezt meg fogja tenni a Winnipeg, de több nincs is benne ebben a csapatban Illarzék
0: nélkül.
2: Úgyhogy hat meccsen oly lesz. Szabi, neked volt számszerűsített tipped?
0: Igen, én most 5 meccset mondok, mondtam de, az öt de az. a de a hat is uh, reális, abszolút, de, de szerintem 5 alatt megoldja meg David.
2: Jó van, és hát akkor zárjunk a Toronto Montreal pár harccal. Mm, igaz az? Én ezt csak egy fél szemmel kaptam el ma, hogy a Montrealban lehet, hogy culfid ültetni fogják?
0: Ö, igen, én is ezt láttam. Azt hittem, azt fogod mondani, hogy lehetnek nézők, mert mostanában ilyen hihet láttam, hogy elvileg, az is lehet. Tehát akkor úgy tűnik, hogy az egész világon bárhol, mindenhol be lehet ülni a hockeymest, csak ontario nem. De ez is majd csak a hatodik mestől, ez csak egy ilyen nagyon gyors hír. Cofield is simán lehet, hogy ülni fog, és ez egyébként nagyon-nagyon-nagyon szépen előrevetíti azt, hogy mire lehet számítani. Én valahogy azt érzem, hogy most sem lesz egy nyugodt Torontó-Szíria, Uh, ahogy közeledünk, én, én egyre jobban félek ettől az egésztől. Nem az, hogy, hogy nem fogja megnézni a Toronto, de de eszméletlenül frusztrált egy valami lesz szerintem ez az egész, mert, mert uh, ami a legnagyobb probléma most, hogy azért is játszhatja uh, majd azt a Hokita a Montreal, amire egyébként egész évben készül is, amiről beszéltünk az évben is azt mondtam, hogy hogy én jobban félnék tőlük, mint az Edmontonttal az első körben, mert a akkor jó fokira vannak igazából kitalálva, de ehhez majd most abszolút hozzá fog jönni az, hogy, hogy amit csak lehetők meg fognak próbálni szabálytalanul, szabályosan, de inkább szabálytalanul véghez vinni a Toronto Star ellen, mert nincs emberelőny mert nincs. És sajnos, hogyha ezt nem tudja megoldani a Toronto, akkor ez nagyon kemény lesz. Egyébként hozzá kell tenni, hogy 5-5-ben gyakorlatilag a legjobb csapat a ligában a Toronto, de ezt a rájátszásban nem lehet. Nem volt még olyan csapat, aki nyert kupát. Olyan is kevés van, aki szírjákat nyert azzal, hogy nincs ember előny, és egyébként a kivélekezésem sem a, a legjobb. Tehát, hogyha ezt nem tudja megoldani a Toronto, és már most uh, muszáj lesz már az első körben mert itt biztos, hogy óriási nagy csépelések lesznek bevőréktől, Alapszakaszban is ezt láthattuk, tehát itt a folyamatos játékölés, folyamatos csépelés, Gallagher is vissza fog térni, és persze ott van a price faktor is, tehát um, én, azt fogom, én arra számítok, hogy itt, uh, itt végig erre lesz kihegyezve a, a szírja, és azt, hogy találjanak majd mellette gólokat, és azt, hogy kivették Cofieldet, szerintem ez, ez, ez jól jellemzi, ez, hogy hogy mindegy, hogy kicsoda, csak valahogy kaparjunk egy-egy gól, de közben inkább védekezzünk.
1: De a Montreálnak ez a fajta stílus jobban is fog állni szerintem, mint az, hogyha mondjuk el akarná kezdeni szervezni a játékot. Mert hogyha visszagondolunk a szezon elejére, akkor mit látunk a Montreal Akkor volt igazán jó, amikor volt területe rohanni, amikor nem neki kellett irányítania, hanem neki kellett reagálnia mind támadásban, mind védekezésben az ellenfélre. Kell egy stabil védekezés a Montrealtól. Ez akár még össze is jöhet, helyek közzel. Kérdés, hogy mondjuk Weber melyik arcát veszi elő, azt, amelyiket mondjuk az előző szezonban láttunk, vagy azt, amelyiket ebben az alapszakaszban mutatta meg több alkalommal, mert hogyha az utóbbit, akkor azért nagyon nagy bajban lehet a kennedy De De emberelőnyben is például majd az is jó kérdés lesz, hogy mennyire fogják majd Weberre bízni az első emberelőnyös sornak az irányítását, mert a minta az azt mutatta, hogy amikor Weber kiesett a szezon végén sérülés miatt a a, a Pixisből, akkor az ő helyén játszó sokkal jobban fordítgatta a csapatot emberelőnyben, mint tette azt Weber, és sokkal hatékonyabb is lett emberelőnyben a Canadiens, mint mint vele. Úgyhogy de a másik oldalon meg ott van Webernek a rutinja és a, a meccseket eldöntő képessége, rombolni egyszerűbb. És ezzel a Torontó ellen egyébként a Montrealnak lehet keresni valója, még akkor is, hogyha tehetségben nem tudják fölvenni velük a tempót, meg a, meg a versenyt, de szerintem egy playoffban nem is az számít feltétlenül hogy mennyire vagy tehetséges. Hogyha olyan szintű jégkorongot látsz, mint amit mondjuk a floridai párharcon, ahol tényleg mind a két csapat nagyon-nagyon magas szinten játszik, akkor, eldől, el, akkor egy, a, a tehetség fogja eldönteni a találkozót, és nem feltétlenül azt, hogy melyik a jobb csapat. Viszont amikor, amikor egy ilyen párharcba megyünk bele, mint a Toronto-Montreal, ott pedig, ott pedig az van, hogy, hogy itt nem a tehetség fogja eldönteni, amikor ennyire fel van borulva a pálya egyik irányba, hanem, hanem az, hogy a, a kulcs párharcokat hogyan tudják megnyerni cseréről cserére, és hogy mennyire könnyen fog majd tudni bejutni az ellenfél, támadó harma, az ellenfél harmadába a Leafs, mert hogyha ha tudja azt a tempót folyamatosan nyújtani a Jégen 5-5 ellen a Toronto, amit az egész szezonban láttunk, akkor hiába szervezze jól meg a védekezését, illetve a semleges harmadbeli korcsolyázását a Montreal, azt a tempót nem lehet fenntartani, nemhogy egy mérkőzésen, hanem, hanem igazából egy harmadon keresztül. Tehát a Torontót látva idén mindig meg az embernek az az érzése, hogy jó-jó, elkezdenek rohanni, és akkor majd lőnek kettő volt. És hogyha ezt egy pár harcra kivetíted, akkor szerintem, szerintem ez, ez még jobban kijön. És hiába, hogy az ember előnye a Torontónak az elmúlt időszakban közel áll a csapnivalóhoz, de, de öt az öt ellen ezt a Montrealt meg kell verni. És nem szabad arra hagyniuk, hogy, hogy itt a, a speciális egységen bármi múljon. Mert hogyha azon múlik, akkor viszont már a Montreal sokkal jobb reményekkel állhat hozzá a párharchoz
0: ami még egyébként itt nagyon fontos lesz, és már beszéltünk egy hasonló szituációról, tehát az, az rengeteget dobott a korrádon, hogy hogyan tudtak válaszolni arra a játékra, amit a Blues nyújtott az elején, és biztos vagyok benne, hogy a Montreal ugyanezt fogja csinálni. Tehát ebben egy kicsit azért most idén jobban bízom, mert hogyha valóban papíron hogyha volt súlyozott naktűnő csapat, akkor most ez most tényleg az mert valami, mindig hiányzott valami ebből a torontóból egyébként most is, de ettől függetlenül ez a csapat képes belemenni a fizikális okéba, és képes válaszolni rá, és meg is vannak azok az emberek, akik válaszolnak rá. Tehát korábban ezt nagyon nehezen lehetett elképzelni. Na most van egy Foligno, van egy Torton, aki ezeket nagyon várja, van egy Simons, ott van Bogózsony, aki fel fog épülni, szóval nem lehet most már azt mondani erre a csapatra, hogy tökéletlen. És én nagyon bízom benne, hogy hasonlóan fognak válaszolni a gallagher az aktuális görénységeire, vagy weber És hogyha ezeket gyorsan el tudja folytani a Toronto és meg tudja pörgetni az 5 játékát, akkor, akkor ez egy nagyon sima séria lehet, de ettől függetlenül itt még mindig a Torontóról van szó. Én nagyon szívesen mondanék akár egy 4-1-4-2-t is, de mivel Egyszerűen muszáj, mert az ilyen törvényszerű dolog, hogy hét meccses és szívroham legyen, ezért még az is lehet, hogy azt lesz belőle. Nehezen mondok, mondok uh, eredményt, mert, mert rend, rettentően sok uh, feszültség és tüske van benne az utóbbi évek miatt. De, de legyen akkor hat meccs Torontó.
2: Josh Anderson mondta, hogy iszonyatosan tetszik nekik az underdog szerep, Egyénileg is és csapat szinten is, és uh, szerintem ez, ez, ez is kulcskérdés lesz, hogy a, a Montreal hogyan veszi föl, és hogyan bújik bele ebbe, ebbe a köntösbe. Valószínűleg ez nem azt vetíti előre, hogy ők égkorongozni fognak, hanem, hanem inkább egy darálás lesz, és, uh, és, és óriási lélektani hadviselésre lehet számítani a Torontónak akár meccs közben, én még azt is simán látom, hogy meccsek között, médiában való üzengetés, szóval ez egy egészen pikán sorozatnak ígérkezik. Nálam azért hat meccsen tavaly megy a Toronto, mert, mert tehetségben óriási a különbség. Szerintem ez a Montreal, ez, ez, ez gyengébb, mint a tavalyi Columbus, és talán a Torontó meg erősebb, mint a tavalyi Torontó, és, és azért ahogy te is mondtad, a sok tüske, ami benned van, hát ez nyilván a játékosokban is ott van, és szerintem most már megértek arra, hogy egy ilyen pokol ilyen szenvedős olyan párharc, ahol, ahol tényleg már ők a favoritok, és, és sőt nem is csak a párharc, hanem ugye mindenki tudja, hogy tele vannak tehetséggel. Ott van az, hogy mióta világ, a világ nem nyertek semmit, de hogy most végre összeállt egy olyan magami sokra hivatott. Talán idén lehet az, hogy ezt le tudják vetközni magukról, és nyelvnek egy kört.
0: Ja, és igen, viszont azt hozzá akartam tenni, hogyha viszont ez egy nagyon-nagyon szoros, és valóban nagyon szoros pár lesz már csak azért is, mert sikerül a Montreálnak ezt véghez vinnie, de még mindig tovább megy a Torontó, akkor viszont egy óriási nagy feszültség fog kiszakadni. Ilyen szempontból jó ellenfél a Montreál, mert hogyha ez sikerül és szoros meccseken sikerül, akkor akkor előfordulhat, hogy nagyon nehéz lesz megállítani ezt a Torontót, és ezért még egy dolgot mindenképpen meg kell említeni, mert hát, sajnos ez akármennyire is egy szép dolog, hogy azt ez a párharc, a jégkorónak ez egy ilyen, tehát egy óriási nagy, ilyen fekete eseménye, hogy, hogy egész egyszerűen nem lesznek nézők. Tehát ez a párharc, ez, ez zseniális lett volna a nézőkkel, akkora, akkora rivalizálás lett volna. És olyan hangulatú egysek, amit szerintem minden egyes jégkorong szeretőnek meg kellett volna nézni mindegyiket. Sajnos ezt nem fogjuk látni.
2: Talán majd jövőre, ahogy Újpesten mondják, 24 éve folyamatosan. Szerintem zárjuk is le akkor ezzel a mostani adást, mert mindent összefoglaltunk, ami eddig történt, és. és... Arról is beszélünk, hogy mi történhet. Meglátjuk, hogy, hogy egyáltalán én az, vagy még azt is látom, hogy ezt a, a kanadai kezdést még kés is egy kicsit, mert...
0: Hát akkor biztos itt hallanak, tehát ez gondolom, rendben, gondolom. De már most egyszerűen áthihetetlen, miért Ja, azt kihagytuk amúgy, a kágeri söpréssel még tovább. Hogy ja. Remélem Batman ott ül minden egyes meccsen is izgul.
2: Megnélik az alsóházi rangadót, szóval igen, benne van szerintem a pakliba, hogy itt még egy picit várnak arra, hogy, hogy legyenek lazítások, de hát Kanadában azért régóta látjuk, hogy ha hoznak szabályokat, az nagyon-nagyon szigorúan ragaszkodnak most itt a pandémia alatt. Mi is ragaszkodunk ahhoz, hogy legalább hetente egy adással jöjjünk itt a playoff közben, és megpróbáljuk ezt mindig a hét első felére időzíteni, úgyhogy hát, srácok, köszönjük, hogy itt voltatok, és hát a hallgatóknak is köszönjük szépen a folyamatos bizalmat, igyekszünk állandóan kis őket, ilyen és olyan tartalommal is, köszönjük a hallgatást. Sziasztok! Sziasztok!
0: Sziasztok!